0: Bet Dievkalupojuma mācītās stāvē pie durvīm un sveicinājās ar apmeklētājiem. Tad viņš paņēma kādu vīru pie rokas un pavilka malā. Jums būtu jāpievienojas Dieva armijai? Es jau esmu Dieva armijā. Kā tad nākas, ka es jūs redzu tikai pārsreiz gadā? Es esmu slepenajā dienestā. Pirms kādiem gadiem man bija parādījusies ēna. Jauns puisis, Kurš visur gribēja man doties līdzi, kad es braucu uz Rīgu parasti. Tas bija svētdienās, es braucu uz, uz draudzi, bet tad viņa dēļ mēs apbraukājam vairākas draudzes. Un es tad tā turējos nost no viņa, Viņš bija 17 gadīgs slaida auguma patīkam viskat, mazliet kautrīgs jauns cilvēks un skatījos, kur draudze viņu pieņems, kur ar viņu sāks runāt. Un tik sāpīgi bija, ka lielās un mazākās draudzēs neviens pie viņa nepiegāja. Viņš tā arī palika. Un pie mans nāca daudz, jo es biju pazīstamāks ar tur cilvēkiem, un viņa nāca runāties, un es tā vēroju, viņš tur stāvotāciens. Bet bija viena draudze, kurā pie viņa pienāca gan. Un ne tikai piedāvāja kafiju, bet arī sāk runāties, iepazīties. Un tā tiešām ir šī draudze. Nepalieciet iedomīgi, tā bija pirms gadiem. Ceru, ka tā ir arī tagad tiek ja atcienāk. Paisa vēlāk bēgdams no tukuma tā mikrorajona bandītiem aizbrauc dzīvot uz īriju. Mums kontakt pārtrūk, cik es viņam rakstīju un Viņš nodvināja ģimeni, viņam bija divi bērni. Un kaut kas nebija kārtībā ar viņu. Viņa iekšējā pasauli, viņš bija depresijā, mēģināja darīt pašnāvību. Un beigās tas arī viņam izdevās. Un pēc tam viņa sieva sakontaktēja un man to izstāstīja, ka viņš atceroties to laiku kopā. Henrijs Feldbergs. Bet mēs pirmīt lasījām Reinis, lasī no bībeles šo mazliet mūsdienām neparasto situāciju. Ir priekšnieks un ir padotājs, ir kungs un ir kalps, boss un darbinieks. Bet tas darbinieks tādos diezgan skarbos apstākļos tiek turēts, manuprāt. Viņš nostrādājas visu dienu ir laukā, viņš tur ir arī zemi, pieskatījis lopus, pārnāk tagad beidzot iekšā. Visi dienas lauka darbi galā. Un saimnieks smaidot viņam saka, jā, draugs, tagad nomazgā rokas, tu esi labs pavārs, uztaisi man ēst, uzliec priekšautiņu, lai tu labāk izskatītos manās acīs. Un mēs tā gaidītu. Kā es viņu labā rāvos, es viņam tik daudz turības ienas, nu kaut mazu paldies viņu būtu pateicis. Un tad, kad es būšu paēdis, saimnieks turpē, tad arī tu varēsi paēst. Un pēkšņi šis stāsts pavērš pret mums, es to stāst saviem mācakļiem, un viņš saka, un tad, kad jūs visu, kas jums uzdodas, esat darījuši, tad sakiet, mēs esam nevērtīgi kalpi. Mēs darījām tikai to, kas bija mūsu pienākums. Jums varbūt šķiet tā bija senāk. Mūsdienās tā civilizētā sabiedrībā vairs nenotiek. Tiem, kam ir bērni, un tādu ir daudz. Atcerēties, ienāk bērniņš. Viņš ir šis bos. Viņš visu mūsu dzīvi pagriež, tā, ka mums jākalpo viņam dienu un nakti un ienāk vēl un vēl bērniņu ģimenē. Mēs vairs neskaitām neko, ne savu atpūtu, ne savu nogurumu. Mēs esam viņu dēļ. Un tad viņi kaut kad izaug un aiziet savā dzīvē. Kurs no mums ir saņēmis kādu pateicības rakstu no pilsētas domas vai no bāriņķieskā? Labi bērni bērnu izaudzināt, kasam tik daudz veltījuši, viņiem laiku un kvalpojuši. Varbūt kādam ir gadījies, bet principā tas tiek uzskatīts pats par sevi, saprotams. Mēs joprojām kādam kalpojam. Tad es skatos nebūs tās rakstu vietas, ja ģirt būs ir Yes. Tagad jau mēs pējājam uz priekšu, jo visi meklē savu, nevis Kristus Jēzus labumu. Tik skarbus vārdus Pāvilam bija jāsaka par saviem laikabiedriem un kristiešiem. Ziniet, kā kāds cilvēks no kāds draudzes man teica, kāpēc mēs nākam uz baznīcu? Nu, padomājam katru sev tā. Kāpēc es nāku uz baznīcu? Teica tā, taču lai labi justos. Oh. Kāds cits man teica, ja man nemaksā, es nekalpošu. Es pajautāju nu, tad visiem, kas kaut ko dara. Ja, vajadzētu saņemt atlīdzību? Jā. Ja. No kurienas nauda? Bet jautājums jau patiesībā nav par naudu. Jautājums ir, vai es esmu īstkalps, vai tikai algotnis, algots darbinieks, kurš to dara par naudu, vai citu kaut kādu sautīgu iemeslu, lai parādītos cilvēku priekšā, lai sevi apliecinātu. Mēs bieži uzskatām, ka mēs piedalāmies izrādēm, vai ne? Jūs esat skatītāji. Te priekšā stāv Aktieri. Mūziķi, runātāji. Un tad vēl ir režisors. Dievs. Tā mēs varētu domāt, vai ne? Aktieri, režisors, aktieri šeit. Skatītāji, kritiķi, vērtētāji. Bet Īstenībā lomas ir citas. Mēs esam tie aktieri, mēs esam darbojošās personas. Režisors ir mācītājs ar savu komandu. Un vērtētājs, skatītājs un kritiķis ir Dievs. Es runā par saviem laikabiedriem, kas saucās tādā interesantā vārdā farizēji. Tā bija ļoti reliģiska tāda novirze jūdaismā, kuri līdz pēdējām gribēja izpildīt katru punktiņu, katru komatiņu, kas bija ierakstīts svētajos rakstos. Bet kā viņi to darīja? Un taču viņi pat ticēja, ka viņi kalpo Dievam. Tas bija kaut kas pretīgs. Viņi stāv skāvām sejām. Šodien ir skābuļu diena. Šodien es nēdu dievam par godu. Vai ceļi saļodzījās. Man sanāk? un Tad viņi stāvē uz ielas tūriem. un Tas bija tik populāri. Un skaitīja lūkšanas, skaļā balsī. Ak, Dievs, tu mani dzirdi. Un tad viņi ziedoja. Un viņi bija sakrāži lielu kuli ar sīceni. Un tad visu to lēnām bēra iekšā tajā lādē. Un tā žvadzēja. Visi dzirdēja, cik daudz es iedevu, cik ilgi es bēru. Viņi domāja, ka kalpo Dievam. Un Jēzus saka, viņi jau visi ir nopelnījuši savu algu. Tā lielīšanās cilvēku priekšā arī ir viņu auga. Nu tad tomēr, ja kāds ienāk šajā draudzē, kā viņš te jutīsies? Viņu pamanīs, pie viņa pieies, ar viņu iepazīsies. Un šķiet, ka vismaz mācītājs jāies redzēja, cik viņš sirsnīgi to darīja no rīta. Vai mēs teiktu tā kā sardas draudzē, par kur Jēzus saka, tev ir maz spēka, un tomēr manu mācību tu esi turējis un neesi aizliecis manu vārdu. Būtu jauku saņemt tādu vērtēm, vai ne? Bet otra variācija ir, es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Tas saka Jēzus. Un tad viņš tā... Kaut ģēl tu būtu augsts. Nu, tu nevar būt augsts. Es gribu, lai tu būtu augsts. Nu, vai karsts. Bet tā kā tu esi ramdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutas. Un priekšā nolika dīvānu un teica, ka es varu tur sēdēt. Un man ir visiem jautājums. Ikvienam no mums sākot ar mani. Vai mēs varbūt esam pārvērtušies par dīvānu kristiešiem? Vērtāk iekārtojamies. Sākam spaidīt to rīku, bez kura nevar izdomāties savu ikdienu svētdienās mēs pabraukājam pa dažādiem dievkalpojumiem, paklausies, paklausies, kas mums labāk patik, kur labāk skan, kur labāk runā. Izsakām savu kritiku. Un tad jau arī pusdienas laiks. Un jūtamies, kasam godam, Sau kristiešu pienākumu izpildījuši. Dīvāna kristieši. Un skarbā realitāte ir tāda, ka, it ja tīpaši saistībā ar to laiku, kad bija ierobežojumi, mēs nevarējam nākt daudz no mums par tādiem pārvērtās. Mēs kaut kā pielipām pie tās mēbeles, saugām ar to kopā un nemaz nejūtam, varbūt, ka nesājam viņš sev līdzi pēcpusē, tādu gan lielu. Dievs to noteikti redz, es varbūt pats nē. Un es citēšu Romas pāvestu, viņš kādā runā saka, ir arī tādi kristieši, kur ir tā ieslēgušies sevī, ka viņiem nav pat priekštata par citu vajadzībām. Viņi nedzirdi. Viņi ir pārliecināti, ka dzīve ir viņu mazajā grupā. Viņi ir apmierināti. Viņi ir kurli pret to daudzo cilvēku izmisumu, kuriem vajadzīja glābšana. Jēzus palīdzību un draudz. To viss saka pāvests. Šādi kristieši ir uz sevi vērsti. Viņi dzīvo tikai sev. Viņi nav spējīgi sadzirdēt Jēzus balsi. Viņš beidz. Un es lasu no Ebrejam 5.12. Jo, lai gan laika ziņā, jums pašiem pienāks būt tiem, kas māca, Jums atkal vajadzīgs kāds, kas jums māca Dievu vārdus pirmsākums. Un esat tapuši par tādiem, kam vajag piena necietas varības. Un es ar to domāju, visus tos cilvēkus, kas gadiem nāk baznīcā un ar vien vairāk ilgojas, nu kad tad mani novērtēs, kad mani paslavēs, kad mani pamanīs, kad dos man pienākošos godu. Jo vecāks paliek, jo mazāk kādam vajadzīgs, kam es te vispār esmu vajadzīgs. Kad īstenībā man būtu jāskatās, ko es varu dot citiem, pie kā es varu pieiet, kuru es varu uzmundrināt, kuru es varu uzklausīt, uzzināt kā klājas un būt šis nobriedušais balsts. Jo gada iet un man jau būtu jāmainās, ne jau tiem ap mums. Tik daudz par dīvānu kristiešiem. Man ir tāds jautājums, ko šis laiks mums saka? Jēzus ja Matei evaņģēlē divas četri tā, jūs dzirdēsiet karu troksni un vēstis par kariem. Tie karu daudzināšanu, draudus. Bet pielūkojiet, ka jūs neuztraukties, jo tam tā jānotiek. Tiešām. Bet tas vēl nav gals, jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti būs bats un dažviet zemestrīces. Bet tas viss būs tikai dzemdību sāpju sākums, lielo sāpju iesākums. Tas karš, kas ir netālo mums, liek gan mums aizdomāties pašiem par savu drošību, par savu nākotni, par savu ievainojumu, par savu mirstīgumu. Mēs varbūt atskārstam, ka dzīve neturpināsies mūžīgi, ka tā beigsies. Mēs nostāsimies Dievu priekšā un tiksim tiesāti pēc saviem darbiem. Ukrainā, kur ierodas cilvēki no dažādām valstīm brīvprātīgi, lai aizstāvētu viņu un citu tautu brīvību, arī Latvijas, Ieradās kāds amerikāns. Viņš neko nemāk. Vienīgi viņš saka, es gatavo šēst. Bet tu saprot, ka tu vari aiziet bojā? Tu esi gatavs atdot savu dzīvi? Nu, protams. Viņš atbilē bez domāšanas. Mēs? Ko mēs esam gatavi adot par citiem? Vai ir kaut kas briesmīgāks par zemestrīts un karu? Iznīcība, postasem, drupām aprakta cilvēki, ievainoti, raudoši, kliedzoši, mirstoši, vaidoši. Jā, ir. Un tā ir L. Mūžīga uguns, kur cilvēki cieši mokas. Un šo Dieva dēls, Jēzus Kristus, un mēs pieži viņu iztēlojamies kā tādu mīļuma, maiguma, iemiesojuma. Bet tieši viņš bija tas, kurš atnes šo šausalīgo vēsti par mūžīgām mokām. Un viņš par L runāja vairāk nekā par debesīm. Viņš atkal un atkal brīdināja cilvēkus meklēt glābšanu no tās. Jo karā un pat zem drupām cilvēkiem vismaz vēl ir cerība. L. Tādas nav. Visi kari kaut kad beidzas. Elle nebeidz nekad. Cilvēks šajā dzīvē bieži pat cer uz nāvi, kā uz atvieglojumu no ciešanā. Bet ja pēc tam seko mūžīgas ciešanas, vēlē atvieglojuma nav. Kāds cilvēks, par kur arī stāst Jēzus, tur nonācis. Viņš ilgojās pēc ūdenī pamērcēta pirksta gala, apzinoties, ka tas viņam dos kāroto atvieglojumu. Ir pagājuši 2000 gadu. Viņš joprojām par to sapņo, ciešot mokas. Mēs varam jautāt, kā Dīves pieļauj tādas šausmas ļaunumu, kas šobrīd plosās Ukrainā? Bet tad jāpjautā, bet kā viņš pieļauj elli, mūžīgu ļaunumu? Nevien pieļau bet ir pats to radījis sātanam un viņa heņģeļiem un viņa kalpiem. cilvēks bez Dieva, Jēzus saka, ir vēlna bērni no nākstajā pašā vietā. Mēs lasām romiešiem 10.9 kādu ļoti iemīļotu rakstu vietu. Uz to mēs varam balsīt savu pārliecību par to, ka izglāvsimies no Dieva soda. Jo, ja tu ar savu muti apliecinās Jēzus par kungu un savā sirdē, sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Ja izlas tikai šo vienu vietu, tad sanāk, pietiek ar vārdiem pateikt, Jēzus ir mans kungs un viss ir vislabākajā kārtībā. Jā, tā sirds ticība tur jau ir, viss labi. Tiešām, Jēzus saka arī tā, ko jūs man saucat? Kungs, 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 bet nedarāt, ko es saku? To visu man jautā mūsu laiks un mūsdienas situācija. Bet ko tad mums darīt? es patiešām vēlos, lai manai dzīvē ir jēga, lai tā nav nodzīvota velti, kāpēc tam būtu jānožēlo, tad man ir jājūtā Dievam viens jautājums. Un tas nav, kāpēc Dievs tu pieļauj to vai ko citu. Jautājums ir cits. Jautājums skan tā, ko tu gribi, lai es daru. Viens vienīgs jautājums. Un ja es no sirds to gribu uzzināt, viņš noteikti dos man atbildi savā veidā. Savulaik prezidents Kennedijs stājoties amatā nācijai teica, nejautā, ko tava valsts var izdarīt tavā labā, bet jautā, ko es varu izdarīt savas valsts labā. Pārfrāzēsim. Nejautāsim, ko Dievs, ko draudze var izdarīt manā labā, bet gan ko es varu izdarīt, kalpojot Dievam. Nu, kā jums šķiet? Kalpošana kā tāda vispār. Kalpošana. Tā ir iespēja vai tā ir apgrūtinājums, smags pienākums, nasta. Pirmajā brīdī varētu likties tas otrais. Bet patiesībā. mas noslēpums. Sarunāju, ka pēc dievkalpojuma šeit uz īsu brīdi iegriezīsies valsts prezidents Egils Levits. Viņš ar mums ģimeni mazliet ir sapazinies, drūstiņi sadrauzējis, danu viņu īpaši paslavēja. Un man interesē, vai šeit ir kāds izcils kafijas meistars, kurš viņam pagatavos kafiju. Ir kāds barista. Tas bija tikai joks. Prezidents nav solījis šeit ierasties, bet tas būtu gods. jebkuram kuram labam kafijas gatavotājam to arī pagatavot un pasniegt pašam prezidentam. Nevis apgrūtinājums. Bet Man ir vēl viens jautājums. Vai Dievam vispār vajag, lai viņam kalpotu? Ko Dievam no mums vajaga? Kas viņam pietrūkst? Viņam visus ir. Viņš jau ir tas, kas visu dod. Arī man, Tev, ikvienam mums. mums nekā nav tāda, ko mēs nebūtu saņēmuši. Un tagad klausēties pats svarīgākais, ko es esmu pats saprats ar lielu apbrīnu un blīkšķi un gribu jums uzticēt. Un ceru, ka jūs sapratīsiet. Kalpot Dievam ir tāda privilēģija, kas ir dota tikai nedaudziem, tikai retajiem. Jūs domājat, ka visi cilvēki, kad mēs izējam ārā sabiedrībā, viņi var kalpot Dievam? Viņiem nav tādas iespējas. To var tikai tie, kuras Dievs ir aicinājis pie sevis, kur ir sapratuši, kas viņš tāds ir, kur ir viņam uzticējuši savu dzīvi, kļuvuši par viņa bērniem. Un tad viņi drīkst kalpot šim visaugstākajam debesu bosam. Un tad, kad šis kalps, par kur mēs lasījām sākumā, ir visu dienas karstumu strādājis, viņš ienāk iekšā, viņš jau nemaz nekurn, viņš jau negaida to pateicību. Tas ir tā, kā mēs kalpojam ārpusē un pēc tam esam draudzē un mēs atkal kalpojam un daram to ar prieku. Tā ir dzīves augstākā privilēģija. Un Dievs vēlētos, lai mēs šādi kalpo un tikai šādi viņam nevajag nekāda cita veida kalpošana. Tikai to, kas mums sagādā patiesu gandarību, es drīkstu viņam kalpot, negaidot nevienu pateicību, negaidot nekādu novērtējumu. Es neko neesmu pelnījis. Man ir atļauts kalpot nevis prezidentam, bet pašam visuma radītājam. Es to drīkstu. Bet jūs domājat, kalpo tikai divu bērnu. Pāriez sēž uz un noskatās, kā tie muļķīši tur ņemās. Dīvāna sēdētāji arī kalpo, bet kādam citam. Es pirms jau sev, savam egoismam, savam grēkam vēl vairāk. Viņi kalpo tumsas kungam Sātanam. Un es pieminēšu divus Rukmuzikas, sentēvus, dinozaurus, Bobu Dilanu, kurš savulaik pievērsās kristietībai un sarakstīja dziesmu, you got serve somebody, tev kādam ir jākalpo. Viņš šaka, it may be the devil or it may be the lord. Tas var būt vēlns vai tas varbūt būt kungs, bet kādam tu vienalga kalposi. Ļoti spēcīgi vārdi tādā populārā dziesmā. Kad Džons Lenons vēl var izcilāks, Mūziķis to dzirdēja, viņš bija personiski aizskarts. Viņam bija kauns, kad šos vārdus. Un viņš, kā atbildi, uzrakstīja dziesmu, serve yourself, kalpo sev. Un dziesma kritizēja Dilana sprediķošanu un tās vietā teica, tev jākalpo sev, neviens cits tavā vietā to nedarīs. Kaut kad ikviena mūsu dzīve beigsies. Un iedomājieties, mēs sadzirdām Jēzus vārdus. Paldies par laiku, ko man veltīja. No nu, laikam jau viņš tā nevienam neteiks. Ja mums ir pat iespējas tomēr saņemt šo pateicību, kad negaidot viņš saka, labi, tu godīgais un uzticamais Kalps, ieeja savu kunga priekā. Es esmu sagatavojis tev mājokli. Mēs taču neko neesam pilnījuši. Kad mēs esam tevi redzējuši vajadzībās un kaut ko darījuši tavā labā, nekas tāds nav bijis. Tiešām, jā, tad, kad es ieraudzīju to nabadziņu, tad tas bija tu un viņš friecāsies mūsu redzēt. Kāda jauna meitene, kurai nebija vīra, kur bija nevainīga, saņēma ziņu, ka viņa kļūst stāvoklē. jo Dievs tā ir vēlējies. Viņa tā, tā var būt. Nu, ja Dievs, redz, es esmu kunga kalpona, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Viņa bija gatava visradikālāko iznākumu, ja Dievs uz to aicina, jo viņš zina labāk. Un interesanti, ka arī mūžībā Dievs ir atradis veidu, kā mēs viņam kalposim. Varbūt viņš visu nav mums atklājis, bet mazliet aizpriekš, ka mēs varam ielūkoties atklāsums grāmatas pēdējā nodaļā, trešajā un ceturtajā pantā. Un tu rakstīts par to debesu pilsētu. Nekāda nolādējuma vairs nebūs. Tajā būs Dieva un Jēra tronis un viņa kalpi viņam kalpos. Kā? Viņa skatīs viņa vaigu un viņa vārds būs uz viņu pierēm. Kalpos mūžīgi. Ar prieku, ar gavilē. Es visu mūžu biju gaidies no tā, baidījies no tā, ko es sadzirdēju aizvadīt jāvasarā, nāves spriedumu, kad ārsti konstatēja man nedziedinām slimību, audzēju ceturtajā stadijā. Un kad tas viskenē sāk es domāt tā, jānostājas būs Dieva priekšā, vai es esmu gatavs? Un saprot, ka saviem spēkiem es tur neko izdarīt nevaru. Jēzus par man jau visu ir samaksājis. Viņš man ir piedevis, viņš man ir apžēlojis, viņš ir izlējis savas asins. Tā ir kā valūta, ar kur viņš ir nomaksājis manu parādu, nenomaksājamo mūžīgo parādu Dievu priekšā. Viņš nomir par mani, viņš ir dzīvs un tā ir garantīja, ka es arī dzīvošu. Tomēr, atskatoties uz aizvadītajiem gadiem, zinu, ka tik daudz, ko vairāk būtu varējis izdarīt. Patiesāk, ar pareizu motivāciju, nevis sev, bet viņam. Un vairāk savējiem un svešiem būt stāstījis par viņu. Aizmirst par sevi, atteikties, kalpot ar aizrautību. Es nevaru pagrēst laiku atpakaļ. Es varu tikai pateikties Dievam par viņa neapvermo žēlistību. Un noslēgu Kā cilvēks sapnī nonāca debesīs. Un viņš redz kādu tik žilbinošu, skaistu, spožu būtni, ka jautā tas ir Mans ēņģelis? Nē. Tas būtu tu, ja tu būtu izmantojis visu to, ko Dievs no tevis sagaidīja. Mēs domājam par to, vai esam pielipuši pie tās mēbēles vai tā pielipuši mums kādā vietā. Mēs domājam par to, ko šis laiks mums saka. Ar visām šausmām un visām iespējām. mēs domājam par to, ka kalpot, tā ir tāda privilēģija, kāda dotar tikai pavisam nedaudziem cilvēkiem uz šīs planētas. Un tiesam mēs, tie, kur pazīst Jēzus Kristu, kalpot ir lielākais gods, lielākais gandarinājums un aicinājums kāpot Dievam, kādu cilvēks var saņemt un izvēlēties šajā dzīvē. Mūsu tēvs. Kāpēc mēs esam tev vajadzīgi? Tādi ļauni, netīri, grēka apkrauti cilvēki. Savtīgi, par sevi domājoši, visu tikai savā virzienā raust. Visu skatīt no sava skatpunkta, no savu Un Vērtēt pārvējos no tā. Un taču tu par mums atdev visdārgāko, kas tev bija, savu dēlu, Jēzus Kristu. Es to nespēju aptvērti, bet tā ir noticis. Es tevi pateicos par to, Dievs, un par to, ka drīkstu tev kalpot, un ka tas ir gods, ka tas ir privilēģija, tas ir prieks. Kungs iedz mūsos ik vienā no jaunu šo prieku. Kalpot tev, pateikties par to, ka to drīkstam, darīt to ar aizrautību, ar sajūsmu, līdz tam brīdim, kamēr vien tu mums dod elpu un dzīvību. Amen.